Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Hej, Sabine Andersdotter heter jag. Jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. Jag startar en podd, häng på! Hej och välkommen till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens chefer intervjuas om deras karriärresa. Här försöker vi identifiera lyckande faktorer hos branschens absoluta toppresterare. Vi försöker se vad som gör skillnad till att lyckas i vår bransch. Vi hör historier om hur de här personerna lyckades och hur man gjorde det. Vilka skitjobb har de fått börja med och vad har man försökat på vägen? Vad har de gråtit över och vilka segrar har de fått fira? Bakgrunden till podden är att jag själv blev ombedd att vara med i framgångspodden av Alexander Pellros. Jag blev förstås väldigt glad för förtroendet och för att vara med i en så välrenomerad podd. Men också nervös att jag inte skulle få några lyssnare eller nedladdningar. Ni vet ungefär samma känsla som när man var liten och hade kalas och undrade om någon nu skulle dyka upp på ens kalas. Hur som helst, efter en tid så utvärderades resultaten och jag var på helspänn. Mitt program hade laddats ner av massvis av lyssnare och mer än många andra jättestora entreprenörer som ställde upp under samma period. Med inspiration av Alexander och tack vare medverkan så föddes idén att skapa en egen podd. Då föddes jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens chefer helt enkelt intervjuas om deras karriärresa. Vi får höra om branschens mest framgångsrika, hur de tagit sig fram genom skitjobb och upp till toppen. Häng på! Välkommen hit, Micke Grimborg. Idag koncernmarknadschef på Synsam Group. Stämmer Tidigare försäljningsdirektör på TV4. Mm. 16 år om jag förstår det rätt. Mm, stämmer också. Om du ska berätta Tänk om... att jag har haft ett liv innan det också. <laughs> ja, förstår du. Hur gammal är du egentligen? <laughs> ja, det är knappt man vill säga, men det är 55 mm. faktiskt. Ja, du ser. Då är det hunnit med lite grann. Det är bra, bra för våra lyssnare att få lyssna på, mm. på någon som varit med om lite. Så man får passa på så länge man minns. Eller, eller hur? Mm. Om du ska berätta för våra lyssnare vem du är, hur du är uppväxt, var du kommer ifrån... Och vad du har åstadkommit. Oj. Mm. Herregud, en fråga. Den är ju, mm. den är ju lång då, Eller den är 55. Nej, jag ska men, bara sitta tyst från och med nu. Är det så? Ja. <laughs> Nej, men den, precis som du då kommer ifrån en liten stad så kommer jag ju från en liten förort. Och den var första strand och den var ju från början när den byggdes till och med. Så där ledde jag mina första 14 år. Och sen flyttade vi in till stan. Mm. Och under den där tiden som man då inser när man blir äldre så det betyder, det var ju en massa saker som betydde något där. I första var det rätt tufft. Så jag fick, hade inte så mycket kompisar, jag är ensamt barn. Mina föräldrar skilde sig när jag var 12. Jag flyttade in med pappa då till Interstad. Och har väl så att säga haft en väldigt fri uppfostran. 
Vad betyder det att fri uppfostran för dig? Ja, men, jag, alltså, när jag flyttade inte till stan så var det, då vändes mitt liv. Då blev det riktigt, riktigt kul faktiskt. Och då var det gymnasietid. Pappa var vd på ett städbolag och reste mycket så att jag fick, jag fick faktiskt ta hand om mig själv rätt mycket. Men ur det så har det ju då kommit en massa saker, både på gott och ont som alltid, men jag har ju jag klarat mig själv kan man väl sammanfatta det med. Började ju jobba, pappa var ju en sån här som han sa ju att när jag var 12 år så nu får du fixa din veckopeng själv om du ska köpa något. Så du blev självförsörjande vid tal? Ja, jag, det var, alltså, jag är ju så gammal så jag åkte till och med med den första hemlastbilen. Mm. Och det är fortfarande ett av mina bäst betalda jobb kan man säga. Efter. Är det så? Ja. Man behövde inte betala skatt om man var så ung. Nej, men det var, först var det så här att om du ska känna någonting då får du fixa det själv. Och då fanns det ju inte så mycket val så det var ju att dela ut reklam. Och då var det fem öre i lappen så kan ju alla tänka sig att antingen har man en väldigt bra kondis eller så har man inte så mycket pengar när man har delat i tusen hushåll och det, det tar sin tid. Men det gjorde jag. Och sen så gick det där över till att fredagar då kunde man sälja blommor, tulpaner, gjorde jag det. Och sen så kom det ut någon som ägde den här tulpanfirman och sa vill ni åka med och sälja potatis? Mm. Och då gjorde vi det fast i Hallunda så det tog ju en dagsritt bara det. Och Hallunda höll precis på att byggas. Och jag kommer ihåg en gång då på tal om det där med när man gör bort det som också då har varit en röd tråd i mitt liv. Så um, skulle jag gena över en slant. Mm. Och i den här skrindan så stod det säkert 200 kilo potatis. Och det gick inte så bra som jag. Jag kommer aldrig in i import utan jag låg och plockade potatis. Och sen såg jag att jag ska inte hålla på med det. Får jag fråga, när du sålde tulpaner, var du bra på att sälja tulpaner redan på den tiden? För försäljning var ju någonting som har genomgått hela din karriär. Ja, men det är väl det som man inser nu. att jag, För mig var det var nästan som man var, det heter väl akord. Mm. Det handlar ju om att sälja om det snabbast så man kunde göra någonting annat. Så jag var, jag var faktiskt eh, ganska duktig. Och sen var det med glass och då var det började så att då, fick man, då blev man avsläppt i olika delar. Ofta då i, i när, närheten, eh, i första området. Och då börjar man med att dela ut reklam. Och skötte man det då, då handlar det ju om att sköta sig. Då fick man chansen att sälja. På den tiden så hade då hemglass att då gick ungarna ut och sålde med en sån här hård bricka. Och det var pinglass eller paketglass. Och så tog man order vid dörren och så visste man vid ett visst klockslag så man var tillbaka till bilen, hämta grejerna och ut och leverera. Och det var ju samma där att ju mer du hade sålt så fick du springa flera gånger för den där brickan var ju liksom begränsningen. Och eh, skötte man sig där och sålde bra, då fick man åka med i bilen. Mm-hmm. Och då hade jag då en gång i veckan fyra timmar runt där, där folk kom till bilen sen och fick leverans. Men eh, håll i det, men det var jag tjänade när jag var 12 år 40 kronor i timmen. Mm-hmm. Det är 160 i veckan. Mm-hmm. Det är 720 i månaden. Det, alltså, det var riktigt mycket pengar. Ah. Så att där någonstans så började jag väl tycka det var kul i alla fall med att Fick du lite mer kompisar då när du både hade tillgång till pengar och glass? Ja, det, ja jag köpte ju kompisarna kanske mm. då, men absolut. Nej, men det, absolut. Har din, din attityd och din personlighet, har den påverkat din, din karriär? Och i så fall i, i vilken utsträckning tror du? Eh, absolut. Eh, och det gör det fortfarande. Alltså för nu är det ju mer att 
Man kan ju säga två sätt att hade jag gått igenom livet hittills med att vara stängd och inte öppen, mm. då hade ju kanske inte så många som jag hade velat ringa idag och säga så här, men vad kul att hjälpa det. Men det är precis tvärtom att nu när man sitter på andra sidan och ska välja sina partners så är det ju de, de du väljer, det är ju de som du vet går i döden för det. Och det är ju det det handlar om i slutändan att liksom, alla är ju satta att göra ett, någon form av jobb och prestera. Men sen finns det olika sätt att göra det på. Och jag, jag, jag gillar att ha folk runt mig som kompletterar mig för jag har ganska bra koll på mina svagheter också. Så att jag är nog mer en sån här igångsättare, dynamo, nu kör vi, där är riktningen. Och de som vill vara med på den där, de, de tycker ju faktiskt att det är rätt kul. Och sen dela saker med varandra. Anser du dig vara lik många andra eller tycker du att du har en egensinnig personlighet och attityd? Ja, men det... Ja. Om någon, jag har ju fått, när jag slutade på fyran då beskrev ju Kasten mig som snäll. Och det kan man ju då tolka. Snäll kan vara positivt, kan vara negativt. Och mycket i den här världen är ju att det, det ska vara ganska tufft, det ska vara rakt på, det ska vara beslutsamt. Och jag tror att man kan vara det ändå, även om man är snäll. Sen kan ju snäll betyda att man är konflikträdd och då kan ja, har jag, har jag nog varit mer än vad jag kanske är nu. Så det är ju sådana saker man får jobba med. Men i grunden så handlar det om att man ser ett mål och sen är det vägen dit. Och ingen kan ju säga på förhand vilka, vilka som är rätt väg. För det är bara att börja traska. Tror du att en egen personlighet och en egen attityd? För så som jag tror många med mig uppfattar det är att du har ett, som ett eget varumärke och du har en viss attityd och både glädjespridande och yvig personlighet som påverkar sin omgivning. Tror du att det... Tror att det är det som har gjort att du har nått de framgångar du har till större utsträckning än vad du faktiskt har åstadkommit? Eller? Ja, jag kan, ja, men jag köper det. Men det är ju ett, återigen det är ett val när du vaknar på morgonen och vad du vill vara för sorta människa. Och sen råkar jag vara ganska glad och yvig. Så att, och yvigheten kan ju gränsa till klantighet ibland. Och det, är ju, det finns ju en sån story också. Men jag tror att det som jag har varit duktig på det är att jag har insett vad jag inte är bra på. Och sen har jag kompletterat med folk runt mig. Så att jag vet att jag är duktig på nätverka, jag är duktig på att se helhet. Och då, då är det klart att det finns en motsatt till det. Just det. Jag är inte bra på detaljer. Mm. Fast jag är det ibland, vilket jag också är helt sjukt. Därför jag samlar på mig och dokumenterar och jag tar foton och sådana saker. Men jag skulle tillskriva så att säga, framgången. Den, är, den har inte alls med mig som person. Utan det är ju liksom laget som man sätter ihop. Berätta om faktorer för din framgång förutom det här med, med en personlig attityd. Vad, vad tror du har varit, Vad har gjort att du har gått så långt? Ja, det måste ju vara någon runt om som, som, som tror på det till början. Men eh, jag, tror, jag tror det är viktigt om man är ung att man, eh, även om man vill ha ett jobb, att man också väljer sin chef. Det tror jag är en framgång. Och jag hade ju då eh, förmånen, ska jag säga, att ha, hittills har haft väldigt bra chefer. Och de cheferna har ju tagit in mig för att komplettera dem. Inte för att göra deras jobb. På den dagen som jag själv var då vd i, när vi startade Insett i media och marketinggruppen och allt där så handlar det ju om att de jag tog in skulle ju stärka liksom mig, mig som i den positionen. Det här är ganska, det du beskriver nu är ganska svårt. Många chefer tar in det som man själv är. Man har en tendens att 
attraheras till, till den typ av person som man själv är. Hur har du överbryggat det som är ganska naturligt? Nej, men om man tar, tar, nu kan jag ju bara prata för mig själv, men om man säger min första chef, han, han blev ju min role model efter. Det vill säga att eh, P.O. Sjöberg hette han, han var på Valles, det som är Claire känner idag. Och han såg ganska snabbt att den där killen som då springer som en Duracell och säljer ganska bra. Om jag ska behålla honom så måste jag nog bjuda på min roll. Så att han klev ju av förtjänstgörelsejobbet och hittade sin egen roll. Och det var inte något stort bolag så men det var i alla fall nio personer som jag blev ansvarig för när jag var 23. Mm. Så det var, det var ju verkligen in i hetluften och han kunde då göra saker som han tyckte kompletterade så han blev ju så att säga marknadsansvarig och har gjort det fantastiskt han är, tycker jag fortfarande en av branschens personligheter och sen när, när vi då startade insett i media 1987 då var det ju en kund som trodde på mig som heter Göran Möller som då startade både initiativ och det som heter Swecom innan det blev media kom och vi startade ju mediasupport och det var ju alla möjliga Bolag som startade med ett recept kan man väl säga. Och då, Göran var ju en, en helt annan sort än vad jag var. Och jag var mer kanske då personalpersonen och han var så att säga ekonompersonen. Men vi var båda säljare när vi väl stod och skulle få kunder. Och sen på, på fyran så var det ju först Torbjörn Larsson. Och han tog in mig för att, så att säga, man hade problem med attityden mot mediebranschen där jag då hade varit... Sen kommer ju Janne Skärman och han är fortfarande kanske den jag, jobb, han är den jag jobbar längst med som då är där vi delar väldigt mycket när det gäller att se på människor, se på kultur och se på liksom innehållsfrågor och sådana saker. Var det tråkigt när han slutade på fyra när du var kvar? Ja, absolut. Men det var, det var inget konstigt för att han hade väl flaggat det. Så det han, han, han hade ju en vision om det nordiska och det ska man ju alltid ge honom tycker jag att det som var en av framgångarna fortfarande med fyran är ju att vi satsar på svensk drama. Och man vågar inte tänka om fyran hade varit fullt med amerikanska serier idag. Men det var modigt. Vi satsade 2009 tror jag det var 100 miljoner till i innehåll. Och det, det, är så här, det är så långa, det är inte liksom att gå till jobbet, ta ett beslut och så skörde jag imorgon. Men du tror på, på svensk drama och då, då får det någon form av konsekvens. Vad är den största bedriften eller din, ja, på fyran? Vad, vad har du mest lyckats med där? Vad, vad är du allra mest stolt över? Oj. Jag tror att det är så mycket som hände. Det är inte jättelänge sedan som man pratar om digitalisering. Vi var ju liksom ett, ett företag som stod på ett ben egentligen. Mm, analogt. Mm. Väldigt analogt, absolut inte digitalt, vi var störst. Och sen så skulle man då säga, okej, okay, ska vi försvara den positionen eller ska vi liksom släppa sargen och våga gå helt in i det digitala? Och det kan man ju säga också då, det var ju jävla tur att vi gjorde den. Och, och nu är vi ju tillbaka till liksom år 2002 eller någonting. Där då boxer kom och alla skulle så att säga, starta sina olika plattformar. Och vi började med våra flerkanalsystem. Och då var det ju en typ av säljorganisation som fanns på fyran. Och då valde jag ju att ta in en, ett säljbolag. Som då för att inte så att säga, kanibalisera för mycket. Och det var ju Swilkenbridge på den tiden. Mm. Och de, de personerna gjorde ett fantastiskt jobb. Många blev sedan anställda i takt med att vi liksom tog tillbaka uppdragen från säljbolaget. 
Men jag tror inte att Sverige efteråt att om vi inte hade tagit det beslutet och att vi in, om vi inte hade tagit beslutet att låta andra sälja först då, då tror jag att det hade sett annorlunda ut. Så vi har ändå, så att säga, oavsett hur, hur många kanaler vi hade så försvarade vi ändå så att säga, reklamandelen på marknaden och levererade ungefär samma räckvidd fast hela branschen fick ju liksom mer att göra. Och så är det ju idag också att alla kanaler som finns för att ha samma räckvidd som fyran hade då för 10-15 år sedan. Så att alla, alla den här så att säga, split, så att säga, fragmentiseringen på marknaden, den är ju grym på gott ont. Om vi drar tillbaka tiden då från innan fyran. Vi, vi var ju redan borta vid, 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 vid glassförsäljning och så. Kan du inte berätta kort hur det började och om din karriär så att andra som sitter unga idag och tänker om jag skulle kunna bli chef en dag? Ja, du, såg ju mitt, du såg ju mitt brev som jag, jag skickade. Det. Och just det med faktorer för att det, det är ju faktiskt så att det är tillfälligheter. Man måste ha lite tur också. Just det. Och det, det skulle jag ju absolut kunna skriva under på att jag har haft. Och sen kanske man kan fråga sig varför man har tur. Men det kan ju vara återigen då, att man är åtminstone glad. För att en sur vill du ju faktiskt inte hjälpa. Nej. Men då var det så att jag skrev ett brev när jag var 20 år. Och fick faktiskt svar. Och det var inte det var jag fick svar. Det var så här, nej du, du är inte kvalificerad för den här ekonomichefsrollen. Skrev de från McDonalds till exempel. Så det var ju fantastiskt. Men då var det i alla fall en kille som jag fortfarande ibland träffar som heter Bengt Amqvist som hade mediasäljarna som då var, hade uppdragen att sälja allt på SAS. Och de var fyra personer och de träffade mig. Och eh, tyvärr så var jag då lite junis så att jag, fick inte, jag fick inte plats. De... Och då var du alltså, kan du vara varit 18, ja, 20, 20 år? Ja, mm. Och skrev ett brev som var väldigt väl författat. Där du också skriver att jag, jag har bristfällig erfarenhet från mm. arbetslivet. Men, men jag har väldigt mycket vilja och allt vad det stod. Mm, du får och, lägga ut det om du vill. Ja, det, 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 var, det var ett häftigt brev för det var en sån ung och då oerfaren kille som skrev. Och jag kommer i alla fall till intervju. Och det, då var det ju fortfarande, jag var 20 år, skulle man satsa på en ung människa överhuvudtaget. Och jag tror jag var där fem gånger. Och sen så skulle det då vara den, The final då När jag skulle träffa hela företaget Och det var ju inte så många, det var nio, tio stycken Åker upp i den här hissen På Kungsgatan 33 till åttonde våningen I hissen så är det ju då En person som jag inte har en aning om Men det är, hon är en, jag kan inte säga äldre dam Hon, är väl, hon var väl i min, mm. min ålder jag är nu Men jag öppnade hissdörren Och så visar det sig att Det där var ju rätt person Så att i mötet så säger hon då Som heter Barbro att, hörni, nu får ni fan ta i er. Den här killen, han har stil. Han kommer fixa jobbet. Varför håller ni på vela för? Kör nu! Och så blev det. Och så var jag kvar där i några år. Har du haft några speciella knep eller tricks för när du har suttit på intervjuer? Eller vad har gjort att du har fått positioner? Till exempel som den här som du inte var kvalificerad för då. Vad har gjort att du har kommit igenom? Förutom att öppna hissdörrar. Ja, men det, jag tror att det hänger ihop med timing med att, att återigen att vara på, på rätt plats. Det, det, är ju, det är ju liksom en. Ibland kan man säga att du hade tur ja, absolut. Och kanske då en rätt timing. Och jag, jag, kan, jag kan absolut se ett antal sådana tillfällen i, i livet. Men. Eh, eh, ja, men det, jag, jag skulle säga att jag ja, kanske är varenda jobb har varit så. 
Har jag har ju inte sökt jobben aktivt utan jag har ju, det har ju blivit timing om att, när jag ska byta. Har du någon gång överdrivit din förmåga för att få en tjänstposition eller möjlighet? Ja, men säkert. Men inget, inget sådär att... Det handlar ju, alltså om man är en krigare på det sättet så är det, handlar det ju om att bevisa för omgivningen att, att man klarar av jobbet. Och när du släcker lampan på kvällen så är du ju mest osäker på dig själv. Och det, det, den, den tror jag de flesta, när man egentligen är själv med sig själv så är man ganska liten. Tror du att övertro på sig själv fungerar som placebo? Jag tror ju att i, i, i de... Företagen jag har varit med de cheferna jag har haft och i de positionerna så har det ju varit så extremt mycket att ta in varje dag. Mm. Så mycket handlar ju om att ja, du har en grundstrategi men du, sen kommer verkligheten emellan. Och där tror jag kanske att jag har varit ganska duktig på att ta in den här verkligheten och se nästa steg och få mina mannar att liksom att nej nu måste du byta fotriktning för att vi, vi ska åt ett annat håll innan det ens har hänt. Så att jag tror Jag skulle inte säga att jag har haft en övertro på mig själv i alla fall If you thought the only way to get a more defined jawline With natural looking results was through surgery Think again Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler That improves moderate to severe loss of jawline definition And can help you achieve natural looking results with little downtime Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment No maintenance required Improved jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Snarare tvärtom att jag kanske... Eh, när, just när jag släcker lampan att man säger shit, är jag verkligen så här... Jag värmer det här. Just det. Att, eh, ja, nej men... Ja, nej, <laughs> så men, typiskt att, just, att man att, tvivlar på, på sin förmåga snarare än... Ja, typ, att det är så mycket grejer som, som kommer att hända. Men digitalisering, hur tar man ens in det? Mm. Nu kanske då alla pratar programmatik men sitter fortfarande i en väldigt analog miljö. Hur ska jag liksom göra det här om du är ytterst ansvarig? Och du vet att din affärsmodell inte kommer att hålla om, om fem år. Då, då har man lite att tänka på när man går lägsen. Om man är ansvarig. För det är, liksom, det är en sak att vara, vara chef och, och ledare. Men det är just att det här, du har ju ansvar för människor när du går till jobbet. Liksom att de ska ju fortsätta ha, ha lön här ett tag till. Vad, vad är det mest intressanta, mest fascinerande eller förvånande som du har varit med om under din karriär? Är det något specifikt som du kommer ihåg från din karriär och ditt yrkesverksamma liv? Ja, någonting kommer jag ihåg, absolut. Mm. Det är ju allt ifrån att 
Vi startade Insight i media av ett skäl och då var jag TV3 startade. Vi såg att TV, TV kommer att ta för sig. Vi började ge ut böcker, kommer jag ihåg. Därför att vi ville liksom utbilda branschen. Både i TV, och mycket Werner som skrev bok. Vi gjorde radiobok och efter det så startade vi ett radioföretag. Vi gjorde internet och startade vi ett, ett bolag kring det. Så att det, var, det var så vi lärde oss liksom den nya, nya tiden. Att, det var en väldigt stor transformation både för ja, och Ja, absolut. Och det, det var ju ingen som kunde något. Alltså, det, om man vrider tillbaka klockan så var det, ju, det var ju lite engelsmän som kom till Sverige och var tv. Och ju mer så att säga, engelska de var desto duktigare upplevdes de. Men det var ju inte sant. Men sen det är ju först när ett system och liksom det har blivit på riktigt som, som alla kunde kriga. Du nämnde tidigare att man, när man släcker lampan kan man, kan man vara rädd. Och så. Finns det tider i de här stora förändringarna där du har varit rädd eller tvivlat? Och i så fall, hur, när kan det ha varit och hur har du upplevt det? Ja, jag menar, så om vi tar initiativtiden, då gick ju liksom tankarna mer åt kommer vi att klara det? Vi hade ju inga kunder när vi drog igång. Och eh, jag hade ja, så roligt min från första veckan med mina första två anställda. Då hade vi ett kaffemöte och vi, vi var exakt fyra stycken då. Och då kom första frågan till mig, det säga, när ska vi ha konferens? Det var typ nästan första och jag svarade, men vi har inga pengar. Och då var svaret tillbaka, vad då? Man kan väl ha avskrivning? Åh, oh, vad intressant. Att, det här var innan ens hade dragit igång i verksamheten. Ja, det, var, det fanns inga pengar i kassan. Så det var ju som, redan på den tiden då, jag kokade kaffe på morgonen. Men samtidigt så här efteråt, så det var en fantastisk tid. Jag var först där, jag fixade kaffe, medarbetarna kom, de var glada. Och jag sprang ut med väskan och skulle hitta första kunderna. Och det var ju när vi då fick... Till slut on-off som, som stor kund. Då kunde du liksom ta nästa kliv. För det är lite så det funkar. Men det, det är ju egentligen tiden när du... Allt ifrån vallestiden när du lyfter luren. Hej, det är mycket på Valles. Ska jag få komma och träffa dig? Och, och många av de där som man ringde till då är ju fortfarande kvar i branschen. Ska vara. Mm. Så att... Jag tror insatsen i, i liksom att röra på fötterna, det har du ju alltid igen. Hur, började, hur fick ni runt i början? Vad var kapitalet i början? Och berätta om den, hela den resan. Det var ju... Det var ju på, alltså, nu gick ju Leon Nordin bort här för... Han var ju faktiskt min styrelseordförande lite senare. Så att det, var ju, det var också en tid. Men innan det då så var det ju att marketinggruppen som de hette som då var lite utmanare. De, de fick alla kreativa avknoppningsbyråer som kunder... Och då fanns, det, då fanns det ju några amerikanska byråer. En av dem var Lintas, en annan var Grey och så vidare. Och de hade ju egna medieavdelningar. Och med den idén då så var det att om vi startar ett bolag ihop med Lintas i det här fallet så kommer businessen över och personalen. Mm. Till en början så ville de inte flytta vare sig business eller personal så då drog vi igång ändå. Och idag så, om man tittar på initiativ om du träffar Urban så kan jag berätta liksom fortsättning på vad som hände för att de fick ju överkola och, och så vidare. Så det var ju det var ju den tiden. Men det, det var en kul tid. Hur utvecklades det då? Hur, vad hände med det? Ja, men det, var ju, det var ju en tid där med jag kommer inte ihåg exakt tid men jag skulle tippa till 98 
88 kanske det var. Nej, kan det inte vara. 89 måste det vara. Då fanns det ju personligheter som Tom Gäster som då hoppade av och startade eget Gäster Company. Och han lämnade ju då en, en stol kan man säga då, som Stockholmschef för den, den då näst största firman var väl marketinggruppen då, nuvarande Karat som hette inte med herregud vad det här känns mm, gammalt, gammalt. Ja. Mm. Så att, och sen så fick jag då egentligen köra dubbelt ett tag med initiativ och marketinggruppen och sen gick jag över fullt till marketinggruppen och så rekryterade min nästa tredje och sen efter några månader så blev jag vd för marketinggruppen som idag är Mac då, då. Så där var jag faktiskt i tio år, kan man inte heller tro. Så förstår du hur gammal det är. Fan, alltså. det, låter som... det är helt skydd. Man säger så här, 16 år på fyran. Om jag sitter bredvid någon, då, så, hur gammal är du? 34. 34. Ja, då, då var du typ 18 år. Alltså. Ja. Så att jag förstår ju de flesta som man träffar. Så, Va? Hade du ett liv innan fyran? Men det hade jag. Jag mm. kanske hade um, egentligen uh, ganska många liv innan fyran. Då, då. Så var det. Vilken period har varit den mest... Men gynnande, eller den, den du själv ser tillbaka på som, som med lumpen. Det var inte så kul då, men i, ett, i retrospekt så... Mm. Jag skulle nästan, om det är okej, okay, jag skulle nästan mm. knyta tillbaka till P.O. där, min första mm. chef. Vad han gjorde, han, han flyttade ju på sig för min skull. Mm. Men det blev ju indirekt för hans egen skull också. Det tror jag att jag har haft med mig senare. För att på marketinggruppen och även på initiativ, då hade vi... Ganska snabbt, för det, var, det handlade ju om det var ingen som ville jobba med media. Alltså det var ju på den tiden. Jag, jag, jag fick slåss för min första fax. För alltså, vad skulle du med den till? Vad skulle du skicka för något? Det var ju telex. Så det var på den tiden. Så jag har ju fått vara med om ganska mycket digitalisering. Det är helt sjukt. Nej, Nej, oj, det, det låter ju konstigt. Ja, men då, då, i alla fall, då hade vi olika vägar in. Vi bestämde oss att det finns två vägar in i den här branschen. Det är antingen i växeln. Eller det är post vaktmästeriet. Och det tycker jag är så att det, det kan jag tycka är lite synd idag. De som kommer in på de där tjänsterna, de blir kvar. Men vi, vi hade ju det som ett sätt att se om folk var duktiga. För de stod i postmästeriet. Då, satt, då packade du ju liksom annonsmaterial varje dag. Du visste ju exakt varenda stad och du ner på, på postnummernivå. Och den som var duktig på det där var ju liksom, kunde ju kunderna. Mm. Visste hur deras medieplan såg ut fast från ett helt annat håll. Ja, just det. Och den som var som jag tog in då tidigt var Torbjörn Larsson som blev vd för eh, Mindshare. Eh, han var då 19 år spelade handboll. Mm. Och be, jobbade ju inte liksom som en 8-5 person. Men jävla vad han var duktig på postnummer. Och det har jag nu när han jobbar med Volvo, han jobbade med ATG, han kunde allt. Niklas Andreasson, samma sak. Som också en branschpersonlighet. Och sen hade vi väldigt många då som gick genom växeln. Som då faktiskt pratade med kunder varje dag. Och har du då rätt service och du blir omtryckt av en kund i telefon. Då, då, då blir det, det är viktigt att liksom lyfta på luren till en kund. Hej, det är, det är Sabine. Ja, hej, vad roligt. Och att behålla kunder idag är ju liksom, det är viktigare än forum. Så det var en... Och så, så hade jag ju när jag var säljare också att det var ju ofta de flesta av mina konkurrenter ringde ju alltid skulle prata med chefen. Men jag åkte ut med bullar och hyresinter och gick förbi som det heter och gick upp och bjöd receptionisten på, på någonting. 
Så varje gång jag ringde då sprang hon ju runt och hämtade dem jag ville prata med. Mm. Vad för mer affär har du gjort genom just sån här typ av försäljning som du är? Och, och kan du berätta om något case inom försäljning där, där du har tagit till sådana lite annorlunda sätt och n- nya infallsvinklar? Ja, då. Alltså det är ju, jag har ju hur mycket case som helst med hur vi har byggt, ja, framförallt på fyran, med, med allt ifrån blocket som då hade 5000 besökare i veckan första gången jag träffade dem till ekonomen och rusta allt vad det varit. Men det börjar ju alltid i någon form av möte och sen så fortsätter rusta till exempel, tog det tre år och han varje gång så sa han jag hatar tv och då blev jag bara ännu mer triggad. Och till slut så säger han bara, ja, men gör den där filmen då och bevisa. Då, och då är det, det, är det finaste du kan få liksom, när du får ett ansvar. Vad ska rösta sen? Rösta är nog fortfarande glad och jag är fortfarande så att säga, väldigt god vän med ägaren där. Men det är sånt som triggar mig liksom att eh, ja, få, få ihop folk, få ihop affärer, få ihop eh, olika samband som är liksom, att det inte är givet från början. Och sen hamnade vi ju såna här saker som att eh, fyran gav sig in och startade ett varumärke som Lifebike för att vi trodde på elcyklar. Det, idag, det är ju elcyklar idag. Vi var lite tidiga och vi var bättre på reklamen och hålla på med cyklarna som sådan. Batterierna tog slut för tidigt och det var för lite för dålig kvalitet i Kinas cyklarna. Men idén var bra och vi körde på det och vi trodde på det. Jag har, jag har haft förmånen som sagt att träffa människor och varumärken. Det är ju hundratals eh, case genom åren. <hör> och en av de här som jag faktiskt berättade för en annan igår som jag gärna kan bjuda på. Men mm. de här med personlighet som har mod. Jag brukar säga att varje gång jag träffar en, en kund eller ett varumärke så tänker jag på, tre, på fyra stycken. Och det är dröm och det är bara för att mm. jag ska komma ihåg själv. Det står för distribution. Mm. R står för relation, U står för unikitet och M står för mod. Och då är det så att om jag träffar ett, ett varumärke säger vi, och då är det så att vad har du för distribution? Ska reklamen bygga distributionen eller alltså, någonstans för att kunna räkna? Har du en relation med sin slutkund eller via återförsäljare säger mig någonting? Är produkten unik? Då kan du liksom gå igenom rakt av. Men den sista då som är mod, det är, liksom, det är ju personen på andra sidan som, som du ska skaka hand med. Och för mig räcker det ofta med att du gör saker på ett, på ett A4 eller på en servett. Om du, om du tror på personen. Rusta var ju så, han ägde ju skiten. Ayad al-Safar som ägde Europen ägde skiten. Och då är det mycket enklare för att då vill båda lyckas. Men då, det jag skulle berätta då... som går igenom eh, rakt av. Men då som jag önskar någon gång jag fick göra samma, det var eh, Janne Karlsson på SAS. Och vi hade precis fått kunden. Och jag skulle upp den här stora dagen då att eh, skriva på avtalet. Så jag hade skickat över avtalen och jag hade fått en tid. Och han var ju en eh, upptagen man så att jag hade fått typ sju minuter i hans almanacka. Och, och det var verkligen så. Han hade ganska stort rum ute på Frösundavik och jag kommer dit och går in i rummet. Och han sitter där och jag känner mig mindre och mindre när jag går fram till bordet. Och så ser jag att mina två kontrakt ligger på bordet. Och uppslagen, sista sida där han ska signa. Och hela tiden så håller han sina ögon på mig. Han släpper dem inte en enda gång. 
Och sen kommer jag fram, då tar han fram en gul notis som inte gör, alltså bara så, så skriver jag på och så skjuter han avtalet tillbaka. Alltså så här, mycket. Om du inte sköter det så tar jag bort den där. Nej, vad skönt! Jag tycker det är, det är bland det coolaste jag har varit med om. Och jag önskar att, att jag kunde göra det där någon gång. Mm. Typ på en, man köpte en lägenhet eller något. Men sen, relationen och liksom leveransen gör ju att du, du bara du vill ju aldrig tappa en sån för mig har det ju varit jätteviktigt med nätverkandet och inte, inte minst att du får ihop andra människor med varandra så att, liksom att jag tänker ju ofta på vilka som sitter runt bordet och du borde träffa den och liksom, det handlar inte om mig utan det handlar om att alla ska liksom ha, växa jag tänkte implementera något som heter lus som man gjorde på 80-talet i Mac. Ja. för att den har vi kört sen åt det. det. Ja, ni, ni slutade aldrig. Nej, det, det, det är rätt. Håll i det bara. Mm. Marketinggruppen, menar, vi var väl nu på slutet så är vi över 200 anställda på, på säljet i olika former ute i landet. Och det, du har ju ett ansvar. Eh, och, eh, och återigen tillbaka till det här med att eh, de du jobbar med, med kasten nu senast, att du, liksom, att du har en naturlig roll för den yttersta ansvariga. Och från att ha varit då längst fram så har inte det varit mitt behov att vara längst fram. För att jag, jag kan komplettera på annat sätt och ändå liksom köra mitt race. För att det, jag tror fortfarande att det, det man vill ha mig till det är det där att hur fan tänkte han där? Och sen så är jag en, en annan tänkare på gott och ont. Vad är det mest prekära som har hänt då? Om, om du har någon dråplig, dråpligt event som har hänt som du... Oj... Ja, min, 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 min personliga favorit jag kan, mm. jag kan mm. men det här är alltså i ett möte på Telia och jag kommer in sent men det, det är ganska trångt i det här rummet så att jag är liksom tvungen att springa fram då, och där står projektorn och den kommer jag åt såklart på vägen och så skulle jag hålla en föredrag och jag börjar gå runt i det här rummet <laughs> och Helt plötsligt så går jag förbi en högtalare. På den här högtalaren så står det, liksom, som jag inte ser, det står en kaffekopp. Och jag fastnar med lillfingret i örat. Hur är det möjligt? Ja. Det, och, den, så den bara, och jag blir ju skiträdd så jag kastar den där. Ja. Så att det var ju en del som... Som fick, var full med kaffe. Ja, det var inte full Nej. men det var ju kaffe. Så att, och det är klart att folk undrar vad håller han på med. Han kom hur, in och, går, hur går det, hur går det till? till? Han kom in och förstör. Och det var ju kläder och allting. Men det finns värre saker. Och det här var... Innan du skulle stå framför den här ja, publiken. Men det är just ett sånt möte. Det var en icebreaker helt enkelt. Ja, det var det ju. Men min värsta, värsta, värsta det är nog att jag har förstört en metrobutik som... Ja. Hur förstör man en metrobutik? <laughs> Lätt att hänga. Ja, precis. Det här var en fredag. Jag skulle hem, klockan är... Ja, ja, du vet. Man ska bara skynda sig in. Och just det att om man då har den här som jag... Det ska gå fort och inte tänka klart. Då. Så jag går runt och jag handlar. Och på den tiden hörde till storyn då också. Då fanns Heinz ketchup i glas. Och det fanns en kilos glas. Jag går fram till ostdisken. Och då vet ju alla hur en ostdisk ser ut. Den ser ut sådär. Och så lutar den och så rakt ner. Och den här själva lutningen det är för att man, att man ska kunna titta ner i ostdisken. Men inte jag. Så jag, jag ställer mig ovanpå den här ostdisken. Och med följd att den där är löst, den där 
skivan så att det, det är typ 4-6 meter glas som bara åker rakt ner i ostdisken. Och folk blir så chockade av att det bara smäller, det är ju glas överallt. Jag har kommit in i kit och kastat ett glas in i ostdisken. Så jag, jag, bara, jag, bara, jag bara går och tar med mig vagnen och går fram till kassan. Och bara står och matar upp grejerna, jag, jag vill bara ut. Och så känner jag efter den här en kilos ketchupen. Och sen slår jag den mot vagnen. Så den åker ju i golvet. Så att under, det här kan ju vara max fem minuter jag har varit inne i mig. Jag har raserat ostdisken och kastat Nå, ut en ett kilo Den där Heinz kändes jättejobbig. Ja, den var, den var väldigt den var Men jag, 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 alla blev så chockade så att jag på riktigt, jag betalade och kom ut ur butiken jättefort. Stack. Du, du bara drog. De, 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 de fick lite att göra efter det. Ja, Nej, jag vågar inte tänka. Det finns ju inte längre. Man tror inte stänga den. Nej, men det var, det var roligt. Klanteri har gått igenom hela din... Ja, det kan man väl säga. Det, det har blivit lite tråkigare på slutet för att jag gör inte lika mycket grejer kanske. Men... Man måste ju lära sig någon gång. För det. Eh, vad är det man inte vet om dig? Ja, men jag, jag hade till och med försökt att vara med i ett punkrockband mm. som hette Alien Beat det var ju några år sedan. Vad hade du för roll i det? Trummor. Mm. Men det blev ganska snabbt utbytt. Är det så? Jag var ju aldrig någon, jag var inte någon smidig kille i skolan på idrott och sådär. Så, där, så att jag, jag fick ju börja med simning. Det var ju en sport. Men det här med att vara en del i... Det, det är också en sån här vilja som vi alla människor har. Att vara accepterade och bli omtyckta och älskade mm. och del i någonting. Mm. Har det här varit någonting som har drivit dig, tror du? Absolut. Absolut. Ja, men jag tror att, som jag berättade, att jag var ju aldrig någon, jag var inte någon smidig kille i skolan på idrott och sådär. Så, där, så att jag, jag fick ju börja med simning. Det var ju en sport. Har du aldrig varit rädd att du ska gå åt pipsvängen? Och har du någonsin lyckats gå åt pipsvängen ordentligt? Ja, men det är ju samma där att om du följer, du följer liksom lusten och du följer kroppen så förstår du ju till slut att risk är ju sam, samma sak som möjlighet. Men att det finns rädslor i att misslyckas, absolut. Det är som... Det, det kan jag ju fortfarande känna mig. Jag är ju helt ny på en ny bransch, helt nytt typ av jobb. Men ska jag få göra mitt bästa. Och med det tackar vi Mikael Grimborg för att du tog dig tid att vara med i vår podd och hade förtroendet att vara med i det allra första avsnittet. Huvudligen, vi var nog båda nervösa. Vi önskar Mikael Grimborg jättelycka till i sin nya tjänst på Synsam som koncernmarknadschef. Har det gått allihop och tack för att ni har lyssnat. Jag var lite långrandig. Och så tappar jag bort mig. Shopify helps you sell at every stage of your business. Like that, let's put it online and see what happens stage. And the site is live. That we opened a store and need a fast checkout stage. Thanks. You're all set. That count it up and ship it around the globe stage. This one's going to Thailand. And that, wait, did we just hit a million orders stage? Whatever your stage, businesses that grow, grow with Shopify. Sign up for your $1 a month trial at shopify.com slash listen. Marketers and advertisers, brands big and small. You've been after a special someone for a while now. 
You think they're into you. I mean, you share the same interests, both passionate about the same stuff. Why wouldn't they be? Wait. There's a moment of silence. It's finally just you two alone. They're waiting. Go on, shoot your shot. You've got a voice. Use it now. Hearts are racing. Breathing becomes heavier. This is your chance to win them over. So what are you going to say? Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com slash closer to get started.